0: Wir investieren als Gemeinde ja gerade ähm, ziemlich viel Geld, sehr viel Zeit, Energie und auch ziemlich viel Nerven, ähm, damit wir als Gemeinde quasi größer, schöner, zeitgemäßer Jesus noch bekannt machen können. Und deswegen diese Predigtreihe, Baustelle, Gemeinde und heute die Frage, wozu, mit welchem Ziel und wie soll das alles mal werden. Und es ist so, wenn ich so eine Visionspredigt halte, also wenn ich versuchen möchte, dafür zu begeistern und darzulegen, was uns als Gemeinde so auf dem Herzen liegt, was Gott uns so anvertraut hat, wozu Gott uns berufen hat. Ähm, dann kriege ich in der Regel zwei verschiedene Reaktionen, jedes Mal. Und zwar, die eine Reaktion ist total begeistert und dankbar. Die sagen, hey, das ist so super, ich bin so begeistert, was Gott hier tut und ich bin so froh, dass ich dabei sein kann. Ich sage dir nochmal, ich bin dabei und wenn es nach mir ginge, Rüde, kannst du ruhig noch ein bisschen emotionaler und begeisterter werden. Das ist doch so großartig. So ist die eine Reaktion. Und die andere reagiert eher mit etwas Skepsis. Die sagt, oh echt, Rüdiger, das war mir heute ein bisschen zu begeistert und ein bisschen zu laut. Ehrlich gesagt hatte ich so das Gefühl, dass so die Lukas-Gemeinde so in den Vordergrund äh, gerückt wird, dass Jesus so im Hintergrund verschwindet. Und ich habe echt Angst und Sorge, dass wir als Lukas-Gemeinde irgendwie stolz werden und arrogant und dass wir am Ende noch denken, wir werden was Besseres als die Menschen da draußen oder vielleicht besser als die anderen Gemeinden. Und die sagen dann, wow, ich fand die eher so ein bisschen schwierig, die Predigt. Und wisst ihr, ich kann diese Spannung total gut nachvollziehen und ich habe im Grunde beide Pole in mir selbst. Und ich glaube, letztlich hat das jede Gemeinde, die Jesus irgendwie auf biblischer nach, Grundlage nachfolgen möchte, weil es besteht eine sehr geheimnisvolle Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Natürlich der weltweiten Gemeinde, aber eigentlich auch jeder Ortsgemeinde. Weil im Neuen Testament steht, dass Jesus quasi das Haupt ist, wir würden vielleicht sagen das Kopf, das Hirn, derjenige, der das alles so prägt. Aber wir als Menschen sind sein Körper. Und da macht das Neue Testament sehr deutlich, dass das schon eine sehr, sehr enge Einheit ist die man auch nicht so trennen kann. Aber wie man diese Beziehung nun richtig hinkriegt, ist echt schwierig. Es gibt so entweder die, entweder die Entmutigten oder die Übergeistlichen, die sagen, hör mal zu, es geht doch nur um Jesus und wir Menschen sind eigentlich egal. Und gemeint ist eigentlich auch egal. Gott macht das schon so ohne uns. Das hört sich zwar sehr geistlich an, aber erstens widerspricht es dem Neuen Testament, weil das Neue Testament macht sehr deutlich, Jesus hat aufgetragen, dass Gemeinden gegründet werden und hat auch gewisse Rahmenbedingungen gegeben, wie das laufen soll. Andererseits ist es auch so, dass wenn Gemeinde, und das ist ja leider oft genug so, dass Gemeinde Jesu keine Kraft hat, dass wir harmlos sind, dass wir langweilig sind, dass wir völlig irrelevant sind. Und was hat das für Auswirkungen? In der Regel, in der Kultur hat das die Auswirkung, dass das Zeugnis von Jesus kleiner wird. Dass die Leute eben nicht von Jesus begeistert werden, dass sie nicht an ihn glauben. Also es ist keine Alternative zu sagen, es ist nicht wichtig. Es ist eigentlich egal, was wir hier tun. Aber wenn Gemeinde Jesu sich in ihrer Bedeutung überschätzt, bewusst oder unbewusst, ist es auch gefährlich. Ich bringe mal ein paar Beispiele mit, Woher wir das so kennen? klassisches Beispiel aus der Geschichte. Und es sind alles eigentlich erfolgreiche Gemeinden, die ich jetzt hier erwähne. Der alte Slogan der katholischen Kirche gilt jetzt nicht mehr, aber über Jahrhunderte, der hieß, kein Heil außerhalb der Kirche. Da war Jesus und katholische war praktisch eins. Nicht Jesus, der Retter, sondern die Kirche ist der Retter. Das ist eigentlich das Gleiche. Okay? Macht es natürlich attraktiv, die Kirche, aber weckt auch Erwartungen. Meine Generation ist sehr geprägt worden von einem Pastor und einer Gemeinde. Die hatten das Slogan, die Ortskirche ist die Hoffnung der Welt. Und es hat ganze Denominationen und Gemeinden wieder aufstehen lassen und sagen, ja, wir sind wichtig. Die Ortskirche ist die Hoffnung der Welt. Das stimmt aber nicht ganz. Jesus ist die Hoffnung der Welt. Und wir als Gemeinde bezeugen diese Hoffnung oder weisen auf diese Hoffnung hin, aber wir sind nicht selber die Hoffnung. Oder gerade sehr erfolgreiche, auch ich darf durchaus sagen, auch gesegnete Gemeinden, ein bekannter Slogan gerade ist Coming Home. Wenn du zu uns kommst, dann bist du zu Hause, dann bist du angekommen. Das ist natürlich ein guter Slogan. Stimmt auch teilweise, aber wir müssen sagen, wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind Pilger, wir sind auf dem Wege nach unserem ewigen Zuhause. Und wenn wir die Erwartung wecken, dass wenn die Leute zu uns kommen, dass sie dann schon ganz zu Hause sind, dann führt das in der Regel zur Enttäuschung. Dann haben viele so den Eindruck, Na, wir sind zwar auf Wanderschaft, aber wir übernachten immer nur im Fünf-Sterne-Hotel. Und das sind nur nette Leute. Das sind nur meine Freunde und den Teil der Familie, den ich cool finde. So ist es zu Hause heutzutage hier nicht in den Gemeinden. Gemeindeleben ist oft wie Zelten im Regen. Und nicht mit deinen nettesten Kumpeln, sondern mit Leuten, die du nicht besonders magst, die kein Feuer machen können und sich den ganzen Tag darüber beschweren und jammern, weil sie sich heute Blasen gelaufen haben. Und du denkst nur weg hier. Wir sind noch Pilger. Wir sind hier noch nicht zu Hause. Wir sind vielleicht Raststätten, wir sind Oasen hoffentlich, wo wir uns gegenseitig ermutigen, wo wir uns stärken gemeinsam auf dem Weg nach Hause, wo vielleicht auch eine Kurskorrektur nötig ist. Ich gehe in die Richtung und Jesus heilt zu, wenn du zu Hause ankommen willst bei mir, dann musst du dahin. Auch das ist Gemeinde Jesu. Aber wir sind eben noch nicht zu Hause, wir sind unterwegs. Lukas Gemeinde. Unser Slogan ist, Beziehung tut gut. Das kriegen wir manchmal auch gut hin, aber manchmal eben auch nicht. Und dann sagen Leute, Leute bei euch, Beziehung tut Not. Ja, das ist die Spannung, in der wir leben. Wir sind alle noch nicht so weit. Wir sind noch nicht alle da, wo wir gern wären. Und genauso hat Rabea auch witzigerweise ähm, gebetet, weil wir es oft beten, weil wir denken, wir bauen das Reich Gottes. Das hört sich immer so an, als ob wir die Ahnung hätten, dass bei uns alles funktioniert und wir bauen dann bei den anderen. Das stimmt zwar teilweise, aber mal ganz ehrlich, wir sind Baustelle. Wir sind nicht nur diejenigen, die alles toll können. Und Wir sind Baustelle. Wir sind Baustelle Gemeinde. Und Jesus hat noch sehr viel auch mit uns zu tun. Und die Gefahr ist auf der einen Seite, wenn wir denken, wir sind unwichtig, werden wir irrelevant, hat Jesus auch nichts davon. Wenn wir aber denken, wenn die Leute zu uns kommen, dann sind sie schon angekommen, dass es fast gleich bei uns zu sein ist, bei Jesus oder Gott zu sein. Dann entsteht doch die Tragik, was passiert denn, wenn wir in den Gemeinden, auch in den tollen Gemeinden, auch in unserer Gemeinde, wenn wir dann enttäuscht werden, wenn wir verletzt werden, wenn wir vielleicht manipuliert werden von dem Pastor hier da vorne, der mir so Druck macht, weil er eine gewisse Richtung möchte. Oder noch schlimmer, was passiert, wenn ich missbraucht werde in so einer tollen Gemeinde? Dann ist es eben so, wenn das nicht getrennt wird, dann sind die Leute nicht nur enttäuscht von der Gemeinde oder von Menschen, sondern eben von Gott selbst. Und sie wenden sich nicht nur richtigerweise von der Gruppe von Menschen ab, sondern sie wenden sich eben oft auch ganz, ganz insgesamt von Gott ab. Und das ist das Dilemma, in dem auch wir als Lukas, Gemeinde stehen, wie lösen wir das? Wie schaffen wir das immer wieder, jetzt nicht nur heute Morgen, sondern immer wieder, dass es wirklich so ist, dass es uns letztlich nur um Jesus geht. Alles andere ist uns wirklich egal. Und wenn ich Jesus meine, meine ich natürlich immer die Drei Einigkeit. Es geht um Vater, Sohn, Heiliger Geist, immer und in allem. Aber natürlich möchte Gott uns gebrauchen, wir sollen unseren Beitrag dazu leisten dass Gott wirken kann in dieser Welt. Und wie schaffen wir das? Dass wir das eben mit Freude machen, mit Begeisterung, mit völliger Hingabe. So sehr, dass wenn es scheitert, es auch mal wehtun kann. Dass man sich vielleicht auch mal eine blutige Nase holt. Dass wir uns so nahe kommen, dass wir uns vergeben müssen. In dieser Spannung stehen wir. Baustelle Gemeinde, wie soll es nun werden? Und da könnte ich ganz viele Aspekte hervorheben, ich möchte nochmal das aufgreifen, was ich letzte Woche in der Predigt hatte. Ich möchte uns nochmal so die zentralen Lebensfragen angucken, die wir alle Menschen haben. Und möchte heute eben zeigen, dass letztlich die Antwort nur bei Jesus ist. Und wir dennoch aber als Gemeinde, jede Gemeinde, jeder Nachfolger, aber auch wir als Lukas-Gemeinde, möchte ich euch zeigen, wie wir denken, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass das dann auch wirklich geschieht. Ich habe heute relativ viele Bibelstellen. Letzte Woche war ich relativ so emotional in der Predigt. Heute wird sie vielleicht etwas nüchterner, weil ich denke, es ist mir wichtig, das wirklich auf so ein biblisches Fundament zu stellen. Wie gesagt, ich habe jetzt so fünf, sechs Fragen. Nicht alle diese Fragen sind eure Lebensfragen. Aber ich bin sicher, dass ein oder zwei eure Lebensfrage ist. Und es hat heute vielleicht nicht genug Zeit, aber ich ermutige euch, diese Frage und vor allen Dingen diese biblischen Antworten zu nehmen, vielleicht auch mit nach Hause zu nehmen und darüber zu meditieren, darauf zu kauen. Heute sagen wir oft so, das so einzumassieren, diese Wahrheit, dass es wirklich bei euch landet, dass es Klick macht und dass die Veränderung beginnen kann. Erste Frage. Werde ich bedingungslos geliebt oder nur dann, wenn ich funktioniere und nützlich bin? Das ist schon bei ganz kleinen Kindern so. Wir merken das sehr, sehr schnell. Mama und Papa oder meine Bezugsperson wirklich mich lieben um meiner selbst willen oder nur wenn ich artig bin, nur wenn ich funktioniere, nur wenn ich dem Familiensystem dienlich bin. Und das zieht sich weiter, dieses Thema. Bin ich angenommen und geliebt für das, was ich bin, gerade auch mit meinen Schwächen oder nur in meinen Stärken, nur wenn ich nützlich und brauchbar bin? Und das ist die Antwort von der Bibel, das ist das Kern des Evangeliums, macht es ganz deutlich, dass Gott uns ohne Vorbedingung, quasi unabhängig von uns, könnte man sagen, liebt. Ein paar Verse, stellvertretend für sehr viel in der Bibel. Aus dem Neuen Testament, aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Verse 8 und 10. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Das ist für mich so wichtig zu sagen. Nicht dann, als ich mein Leben auf die Reihe gekriegt und alles gut war, sondern nein, Gott hat sich für mich entschieden bevor. Als ich Sünder war, als ich gegen ihn war, als ich sein Feind war, als ich nichts von ihm wissen wollte, als ich mein eigenes Ding machte. So, Gott, dich liebe ich. Du bist mir so wichtig, dass ich meinen Sohn für dich gebe. Feser 1, Vers 5 steht von Anfang an, also man kann, da steht auch vor Grundlegung der Welt, also bevor Gott irgendwas geschaffen hat, bevor du überhaupt irgendwie auf dem Radar warst, wofür irgendeine Eltern irgendwie mal dachten, ach, jetzt wäre mal ein Kind ganz nett. Also lange, lange davor war es sein, war es Gottes unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er Freude. Das ist nicht großartig. Gott hat uns schon gesehen, als wir gar nicht waren, hat sich gefreut. Da konnten wir ihm noch nichts beweisen. Da hat er sich schon für uns entschieden. Und das ist so wichtig, auch wenn man länger mit Gott unterwegs ist. Wenn wir das verstanden haben, dass Gottes Liebe zu mir unabhängig von mir ist, sondern in ihm ruht, dann werde ich auch nicht so ängstlich, wenn ich mal wirklich eine schlechte Phase habe. Aber ich weiß, Gottes Liebe verändert es nicht. Vielleicht muss ich nicht bei mir was ändern, aber Gottes Commitment und Liebe zu mir ändert sich nicht. Weil von Anfang an hing das sowieso nicht an mir, sondern es hing immer an Gott und an seiner Entscheidung. Und deswegen ist der Auftrag in unserer Vision ganz klar, wir träumen davon, immer mehr Menschen für Jesus zu begeistern. Das ist unser Kernauftrag als Gemeinde. Und da stellen wir die unterschiedlichsten Dinge dafür an, damit das geschieht. Denn eine Begegnung mit Jesus verändert alles. Seine Gnade nimmt uns an, seine Liebe macht uns neu. Und deswegen dieses Commitment, diese Liebe immer wieder rauszutragen, ist einfach Grundauftrag für uns. Eng verbunden mit diesem Thema Liebe Liebe ist ja diese Frage nach Vergebung und Versöhnung. Gott hat uns für Beziehungen geschaffen, zuallererst mit ihm, denn aber auch natürlich mit unseren Mitmenschen. Und deswegen ist Vergebung und Versöhnung so ganz zentral, weil versöhnte Beziehungen, Menschen, bei denen ich mich sicher fühle, denen ich vertrauen kann, ist quasi unser Lebenselement, ist das Wasser, in dem wir schwimmen, ist die Luft, die wir zum Atmen brauchen. Und deswegen, und das ist leider eine Frage, die in unserer Kultur gar nicht mehr ernst genug gestellt wird, deswegen ist eine ganz zentrale Frage, wird meine Sünde und meine Schuld vergeben oder muss ich selbst dafür bezahlen? Weil das, was wir tun, Gott gegenüber den Menschen überrichtet Schaden an. Und die große Frage ist, wer kommt für diesen Schaden auf? Wer vergibt mir? Wer streckt mir die Hand der Versöhnung zu? Wer probiert es noch einmal mit mir? Und da die großartige Zusage wieder aus dem Neuen Testament, 1. Johannes 1, Vers 9, gilt für uns alle. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Nehmt das in Anspruch. Nehmt das in Anspruch. Geht wieder hin, sagt wieder, bekennt die Sünde konkret und nimmt Vergebung in Anspruch von Gott untereinander. 2. Korinther 5, 20. Für uns bedeutet das, so sind wir nun Botschafter für Christus. Es ist Gott, der durch uns mahnt, wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das ist unser Auftrag. Okay, das ist unser Auftrag, steht ja ganz deutlich. Auch der von der Lukas-Gemeinde kann ich leider nicht ändern. Und ich freue mich, ich will das auch gar nicht ändern. Nächste Frage und die biblische Antwort. Werde ich versorgt mit dem, was ich brauche? Oder bleiben meine Bedürfnisse letztlich unerfüllt und unbefriedigt? Und das ist oft noch verbunden mit der Frage nach dem Neid. Dann wird es besonders fies. Und dann fragen wir uns, werden eigentlich nur die anderen gesegnet? Oder kriege ich auch was ab? Oder bleibe ich am Ende leer? Für manche von uns ist das eine richtig fiese, bohrende Frage. Immer mal wieder. Und mir geht es hier ganz allgemein um unsere geistlichen Bedürfnisse, unsere seelischen Bedürfnisse, unsere körperlichen, materiellen Bedürfnisse. Und was ist die Antwort, die Jesus uns gibt? Darum sage ich euch, sagt Jesus in Matthäus 6, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Das Kapitel drumherum ist schön, nur mit Blumen und Vögeln. Lest euch das mal durch. Aber der Kernsatz ist, euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Ich kenne die nicht, kein anderer kennt die wirklich. Wir kennen die oft ja selber nicht. Das ist ja unser Problem. Manchmal ist es richtig schwierig, ne? Wenn meine Frau mich fragt, was brauchst du denn jetzt? Und ich so, ja, pah, gar keine Ahnung, irgendwas fehlt, aber ich weiß es nicht. Das heißt, Gott hilft uns manchmal überhaupt, der Heilige Geist hilft uns manchmal überhaupt zu erkennen, ah, das ist es eigentlich, was ich brauche. Das heißt, er sieht sie nicht nur, er kennt sie wirklich, weil er uns besser kennt, als wir uns selber. Und dann sagt, Jesus, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Fokus auf Jesus. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Und manchmal sehen wir das nicht, manchmal fühlen wir das nicht, aber das ist die Zusage. Da wollen wir ringen, da wollen wir uns ausrichten und sagen, bis wir das erleben. Oder 2. der 9, Vers 8, er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht, ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch was übrig haben, das ihr mit anderen, allen anderen teilen könnt. Wie empfangen wir das? Was ist unser Beitrag dazu als Gemeinde? Weil ich glaube, das sind so die Dinge, die eigentlich nur der Heilige Geist selber wirklich geben kann. Das sind so die Dinge, die wir direkt von Jesus brauchen. Das findet sich bei uns unter anderem in dem Visionssatz, wir träumen von Gottesdiensten, in denen Menschen berührt, geheilt und verändert werden. Gottesdienst ist übrigens nicht nur am Sonntag, natürlich auch, aber es gibt verschiedene Gottesdienste bei uns unter der Woche, auch für die verschiedenen Zielgruppen. Aber ich glaube, dass gerade diese Anbetungszeiten, diese musikalische Ausrichtung auf Gott, wo wir mal ganz alles andere hinter uns lassen, uns mal ganz auf Jesus fokussieren, dass gerade die Zeiten, uns helfen, dass wir kapieren, ah okay, Gott sieht mich wirklich, Gott ist für mich, ich erfahre seine Nähe, ich erkenne, dass er mich gerne beschenkt. Und in diesen Zeiten, wo wir so vor Gott stehen, für, man, für manche war es vielleicht nicht die Lobpreiszeit, sondern vielleicht eher so eine ruhige Zeit vielleicht mit der Bibel, aber in diesen Zeiten finden wir oft Antworten auf so eine weitere zentrale Lebensfrage. Dieser Zweifel, empfängt mich Gott wirklich mit offenen Armen und nicht mit Vorwürfen, nicht mit Kritik. In dieser Anbetungszeit merke ich, dass ich nichts leisten muss. Muss jetzt nicht der tolle Sänger hier sein, damit Gott mich hört. Sondern Gott empfängt mich, er freut sich über mich. Und das ist diese Antwort auf die andere zentrale Lebensfrage. Bin ich eigentlich gut genug? Oder muss ich mich meiner Fehler und Schwächen schämen? Eine ganz notvolle Frage für uns alle. Bin ich eigentlich gut genug oder muss ich mich meiner Fehler und Schwächen schämen? Scham resultiert eben daher, dass wir uns selber verurteilen. Entweder weil wir unseren eigenen Erwartungen nicht gerecht werden, den Erwartungen der Gesellschaft, der Eltern, wenn nicht Menschen die nicht mit mir zufrieden sind und dann schämen wir uns. Und die ganz klare Aussage des Evangeliums ist, bei Jesus hat Scham keinen Platz. Und das dürfen wir auch wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Scham zerstört uns, zerstört uns selber, zerstört Beziehungen. Und bei Jesus hat Scham keinen Platz, nur so ein paar Verse von vielen. Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt für die, die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Du musst keine Angst haben, dann, kommt, dann zeigt er doch mit dem Finger auf dich wenn du weißt, dass du zu Jesus gehörst. Das ist aber ganz wichtig, es reicht nicht, euch gehört zu Lukas Gemeinde. Das reicht nicht. Sondern du musst zu Jesus selber gehören. Oder eine wunderbare Stelle aus dem Alten Testament, irgendwo verborgen da an der Bleiwüste steht. Zephania 3,17. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Galt damals Israel, können wir heute auch Ruhig mal so auf uns beziehen. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jaucht doch mit lauten Jubelnrufen über dich. Da denke ich, wow, das kann ich gar nicht glauben. Jetzt übertreibt die Bibel ein bisschen. Das ist so ein bisschen die Kultur damals. Weißt du. Für mich als deutschen Mann fällt es total schwer, das so zu glauben. Aber es ist wahr und es steht da. Und wenn ich das nicht glauben kann, dann ist es meine Aufgabe, mich da so lange mit auseinanderzusetzen, mich dem so lange auszusetzen, bis ich kann, ah, das gilt nicht nur für die anderen, das gilt auch persönlich für mich. Und wie gesagt, ich glaube, ganz zentral sind diese Zeiten, wo wir uns ganz auf Gott fokussieren, aber natürlich, dass wir das so verstehen, dass wir so wissen, dass Gott sich um uns kümmert, dass unsere Scham besiegt ist. Natürlich helfen wir uns da auch gegenseitig im Mentoring oder in der Seelsorge, dass das bei uns landet. Eine andere Frage, ein bisschen anderer Schwerpunkt, jetzt ein bisschen nach außen gerichtet. Jetzt für die Leute, die sagen, Mensch, jetzt dreht sich ja die ganze Zeit nur um mich selber und so. Ein bisschen was für die Macher jetzt, okay? Auch wichtig, gehört auch dazu. Kann ich etwas bewegen und positiv verändern in dieser Welt oder verpufft meine Lebenszeit und Lebensenergie wirkungslos und unbeachtet? Eine ganz zentrale Frage. Macht das überhaupt einen Unterschied, ob ich da bin oder ist es eigentlich sinnlos? ich So eine Laune der Natur, so ein Zufallsprodukt fällt eigentlich nicht auf. Und auch da wieder mit Jesus ändert sich alles. Zwei Verse, Johannes 15, Verse 16, Vers 16a, also der erste Teil. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Okay, dann nochmal das Gleiche. Nicht ich hab, ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt. Frucht, die Bestand hat. Das ist eine Zusage, das sehen wir nicht immer. Und dann lassen wir uns entmutigen, aber nein, wir sind dazu Gesetzfrucht zu bringen, die Bestand hat. Jeder von uns steht in 1. Korinther 12, Vers 7, jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Und deswegen, was bedeutet das für uns, wenn das eine Wahrheit ist, für uns als Gemeinde, Visionssatz, Auftrag, wir träumen davon, dass Menschen ihre von Gott geschenkte Berufung und Begabung entdecken und einbringen Ganz notwendig, sonst ist die Nachfolge nicht ganz, dann wird man nie ganz heil. Aber da seht ihr, es geht nicht um Selbstverwirklichung, es geht nicht darum, dass ich jetzt hier meins finde, damit ich ganz groß rauskomme. Kann sich schon auch gut anfühlen, wenn man so in seinem Element ist, aber es, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass Jesus groß rauskommt, es geht darum, dass die ganze Gemeinschaft davon profitiert und weiter vorankommt. Und ich glaube, das ist auch ein zutiefst menschliches Bedürfnis, dass wir Teil einer Gemeinschaft sind, die etwas Gutes bewirkt in der Welt. Und deswegen ist wichtig, dass wir alle dazu beitragen, dass wir alle unsere Kohlen ins Feuer legen, damit es heißer brennt und länger glüht. Diese Wahrheit gilt aber nicht nur für uns als Einzelperson jetzt in Bezug auf Lukas, sondern es gilt auch für uns als Lukasgemeinde in Bezug auf unser Umfeld und deswegen haben wir auch zwei Punkte in unserem Visionsstatement, wo wir sagen, wir träumen von einer dynamischen Gemeindegründungsbewegung in und um Berlin und wir träumen davon, ein echter Gewinn für unser unmittelbares Gemeindeumfeld zu sein. Also die gleiche Logik, Gott hat uns was gegeben als Gemeinschaft und damit sollen wir eben anderen dienen, andere segnen, andere voranbringen. Zur letzten Frage. Bleibt jemand bei mir oder werde ich allein zurückgelassen? Diese Furcht vor Einsamkeit, Furcht allein sein, haben nicht alle Menschen, aber haben viele Menschen. Und da wieder die Antwort war Jesus: Nur Jesus, nur der Heilige Geist muss uns klar sein, kann zu jeder Zeit an jedem Ort bei uns sein. Das schafft kein anderer Mensch. Matthäus 28, 20b, und seid gewiss, sagt Jesus, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesaja 43, 5, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Psalm 139, der lohnt sich immer mal wieder, einmal im Jahr, zweimal im Jahr, einfach mal so schön drüber zu meditieren, wunderbarer Psalm. Ein Vers daraus, du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Okay, letztlich kann nur Jesus uns in unserer Einsamkeit in dem wo wir da wirklich stehen uns begegnen und dennoch sind wir natürlich aufgerufen dass wir uns verbindlich in eine Kleingruppe einbringen dass wir indem wir gemeinsam im Glauben wachsen dass wir als Gemeinschaft unterwegs sind auch das ganz zentral nötig damit wir, damit Jesus das erreichen kann durch uns was er sich vorgenommen hat so, ich komme zum Schluss. Ich kann natürlich noch mehrere Fragen nehmen, aber ich lasse das jetzt mal. Ich möchte nochmal zurück zur Spannung zwischen Jesus und Gemeinde. Was ist die Antwort darauf? Wie kann das sein? dass Einerseits sind wir eng verbunden mit Jesus und gehören irgendwie zu Jesus. Andererseits sind wir natürlich getrennt. Jesus ist Jesus und wir sind die Menschen, die auch noch unterwegs sind und eine Baustelle sind und so weiter. Wie kriegen wir, was ist da die Antwort darauf? Und ich glaube, die Antwort in der Bibel ist das, was wir praktisch so in der Mitte unseres Visionsstatements genommen haben. Wir träumen davon, Jesus ähnlicher zu werden. Der moderne Ausdruck dafür ist, das ist das, ist das was wir Jüngerschaft nennen, das ist das, was wir Nachfolge nennen, das ist eigentlich der Kernauftrag jedes Christen, jeder Kirche, dass wir Leute zu Jüngern machen, dass Jüngerschaft gelebt wird. Und das ist das Kernstück. Und das gilt eben jedem, auch hier, jedem von euch, nicht nur irgendwelchen Spezialisten. Und natürlich macht das Sinn, diese Antwort, in aller Demut, in Unglauben und Zweifel, das mal so irgendwie auf uns wirken zu lassen. Wow, wow. Gott möchte wirklich, dass wir alle ein bisschen mehr so werden wie Jesus. Und das macht natürlich auch Sinn. Und wenn hier immer mehr viele kleine Jesus sozusagen rumlaufen, dass das, wenn die zusammenkommen, dass das dann natürlich das Gemeindeleben schöner wird und kraftvoller wird. Und dass wir dann das Leben können, was eigentlich von Jesus da ist. Und das ist mir ganz wichtig. Da geht es nämlich letztlich bei Jüngerschaft und beim Gemeindeleben geht es um ein ganz gesundes Geben, und nehmen von allem. Es gibt keinen, der immer nur geben kann und sollte. Aber es gibt auch keinen, der immer nur nimmt. Gemeindeleben funktioniert nur, wenn uns klar ist, es gibt keine von euch, die schon am Ziel ist. Aber es gibt auch keinen, die noch keinen Schritt vorwärts gegangen ist. Wir sind alle unterwegs. Und deswegen... Damit komme ich zum Schluss, wie es werden soll. Deswegen träume ich weiterhin davon, dass wir alle Jesus so nah an uns ranlassen und dass wir uns gegenseitig ermutigen, Jesus so nah an uns ranzulassen, auch an unsere Kernpunkte, dass der Heilige Geist in der Lage ist, diese Lebensfragen zu beantworten und unseren Lebenshunger zu stillen dass wir ihn so nah ranlassen, dass er uns da heilen und verändern kann, wo jeder von uns persönlich Heilung und Veränderung braucht, aber dass wir gleichzeitig noch in diesem Prozess, in diesem Prozess noch, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch Baustelle, dass ich nicht warte, bis ich irgendwann mal so fähig bin, dass ich mich einbringe, sondern gleichzeitig, währenddessen, wenn während das Gott bei uns wirkt dass wir uns alle mit ganzem Herzen hier einbringen, mit dem, was Gott dir und mir eben anvertraut hat. Das ist alles unterschiedlich, aber das eben auch von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, mit aller Liebe, die Zeit, die Energie, das Geld, was du hast, alles, was dir Jesus anvertraut hat, mit hineinzubringen. Wozu? Immer, und das ist mein Dreiklang, das wisst ihr auch, wenn ich am Ende den Segen spreche, das Ziel ist letztlich immer, wozu? Zur Ehre Gottes. Dass die Menschen alle sagen, Gott ist großartig. Das ist das Allerwichtigste. Gott wird geehrt. Dann zum Zweiten, zum Segen unserer Mitmenschen, das doppelte Liebesgebot, Gott lieben, unseren Mitmenschen lieben, das ist das nächste Ziel. Und dann hoffe ich, dass ihr alle erfüllt wir werden dafür, dadurch nicht ärmer, sondern wir werden dadurch reicher, wenn wir so miteinander unterwegs sind. Und deswegen darf es auch ein Ziel sein. Das geschieht zu unserer persönlichen Freude und Erfüllung. Amen. Ich möchte beten und dann singen wir noch zusammen ein schönes Lied. Lieber Herr, wir danken dir. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir dass du uns letztlich erwählt hast und nicht wir dich. Danke, dass dein Ja zu uns, deine Entscheidung für uns immer größer ist als unser Ja zu dir, unsere Entscheidung für dich. Herr, ja, wir können und wollen letztlich nur antworten auf das, was du initiierst, was du tust. Aber dazu befähige uns auch in voller Demut und im Vertrauen zu dir, eine Gewissheit, Herr, dass alles, was wir tun, dass es nicht vergeblich ist. Du hast uns gesetzt, Frucht zu bringen. Und du bist dabei. Und es geht um dich, Herr, und das ist so schön. Und dafür danken wir dir. Amen.